0: Nej, och vi behöver ju alla återhämta oss. Genom sömn kanske framförallt, men även under vår vakna tid- för det är ett gemensamt behov.
1: Mm, och- under en vad helt vanlig dag så kan det se väldigt olika ut eftersom vi är individer och eftersom vi har olika typer av vardagar. Eh, när det gäller vad som faktiskt ger oss återhämtning. Så att det är ett gemensamt behov, det är universellt för alla på jordklotet men
0: vi behöver hitta våra egna unika lösningar helt enkelt. Precis. Idag pratar vi om olika sätt att få in mer återhämtning i vardagen. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så hänger det ihop. Ja, och det
1: handlar väldigt ofta om bra samarbeten, om att få till dem. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och så förstås trygga ledare
0: som har tid att leda. I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är ann Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxy Group. och Boel Stier,
1: kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med hr och naturligtvis medarbetare. Ja, när det blir för mycket och man antingen i ett första steg blir sliten, trött och tycker att det är mycket nu som vi brukar säga. Ja, då kan det handla om alldeles för mycket även av sånt som är positivt, sånt som man vill göra. Eh, och om sånt som kanske bara belastar, som man så att säga råkar ut för och bara måste hantera.
0: Ja, precis. Och om vi målar bilden av att vi för att kunna må bra, hålla och prestera hållbart behöver den här balansen av... Vi kallar det belastning men det kan ju vara stimulerande aktiviteter, input, alltså, oavsett positiv eller negativ så, så är det ju ett, ur ett återhämtningsperspektiv. Det är ofta så att vi behöver ta bättre hand om vår återhämtning eh, snarare än att liksom, försöka lägga till saker. Och det kan vi göra på olika sätt, vi kan göra det genom vad vi gör, eh, återhämtande aktiviteter, men vi kan ju också påverka hur vi känner för saker medan vi gör dem. Okej så att
1: eh, om jag tänker att det är en söndag och tänker åh vilken härlig skön dag men så är den full av grejer jag måste göra som till exempel att veckohandla för familjen mm. och då tänker du att antingen så kan jag lite surt gneta mig genom affären och bo bocka av den där listan med en liksom ständig känsla av stress i kroppen. Eller så skulle jag kunna göra det till en lugn promenad mellan varuhyllorna med skön musik i, i lurarna eller något sånt.
0: Ja, och du som gillar att dansa. Jag skulle ju uppmuntra dig att dansa fram. Bara för jag har andra glada också. Nej men precis, ah! någonting sånt. Men just det här. Just att vi kan, jag tror att vi ganska ofta har nytta av att titta på återhämtning. Både utifrån att lägga till eller fundera på återhämtande aktiviteter. Men också att titta på dimensionen. Hur vi känner för saker som vi gör. Och att vi kan göra ganska mycket för att liksom, minska belastningen från dem. Eh, en belastning som är onödig. Men det är, det är lätt att bara... Liksom, Åka med i att det blir, det blir stressande. Eh, ja. Men får jag
1: stanna till det För jag känner igen mig i... Jag, menar, jag är en sån här... Vad ska jag säga? Jag, jag skulle säga att andra nog betraktar mig som en väldigt effektiv person. Mm. Det kan ju bara vara bra. Eh, men jag är alltid... Alltså, det är sällan jag bara ligger på soffan. Och pillar mig i naven. Och jag tänker ibland på att det där borde jag göra <laughs> oftare. Okej okay, men man är lite som man är men jag, jag skulle vilja backa lite och fundera på en definition här för nu har vi pratat om återhämtning och så är jag nyfiken på vad du säger Sofie, eh, vad är det för skillnad på återhämtning och vila?
0: Nej men det, det kan ju vara samma eh, två olika ord för samma sak. Det är ju effekten det har på kroppen. Vi kan ju ta definitionen att det är en fysiologisk process som ger individen fysisk och viktigt här nu psykiskt utrymme att återgå från belastning till balanserat tillstånd. Och mm. det här är ju någonting som sker in i kroppen och även om vi nu för tiden försöker mäta det här på massa olika sätt så skulle jag ju säga att att alltså, känna efter själv är väldigt, väldigt... Eh, Alltså det, det är viktigaste nyckeln att känna själv. Att jag faktiskt är liksom, eh, återhämtad. Och du som nämnde dans då. Jag tror jag väntar lite med den här
1: dansen genom, <går> genom hyllgångarna på Ika. Men eh, om jag går på ett tufft danspass som jag gör eh, ibland. Då kan jag känna en otrolig så här, mental avkoppling. För jag släpper allt annat som pågår i livet. Men jag är väldigt fysiskt uttröttad. Och det är skönt på ett sätt. Men... Då kanske jag inte bara tar hand om min återhämtning genom att göra såna här saker som är utmattande fysiskt men avslappnande mentalt. Eller, eller tvärtom att jag kanske läser en spännande bok där jag lär mig mycket. Då är jag ju mentalt väldigt påkopplad. Mm. Men det kanske finns en fysisk avslappning när jag sitter i, i en fotö Men menar du att jag då då måste hitta både sånt som, som liksom där fysiskt och mentalt att jag får liksom bara sväva iväg och... Ja.
0: Mm. ja alltså återhämtning vi kan säga det på en gång det handlar alltid om att vara närvarande där man är eh, och som du säger alltså på det här danspasset om du eh, har varit på jobbet och stressat en hel dag och varit liksom ansträngt dig kognitivt och så går du till dansen och känner en anspänning du känner dig nervös eh, du tar i sig att du liksom nästan kräks nu, nu, nu fast nu har jag ju dansat med dig och jag vet det ganska intensivt liksom då. Då belastar du egentligen samma system. Men om du har suttit still hela dagen och tänkt väldigt mycket- och gå dit och känner att så här, ja, men som du säger får en mental avkoppling- och kroppen får röra på sig- då, då processar kroppen också mycket av de där stresshormonerna- som har byggts upp under dagen. Och eh, nu hoppar vi till en grej, jag tänkte säga sen- men som hänger ihop med det här, just att- efter den här fysiska ansträngningen så får vi en jättehjälp. Vi får liksom en skjuts in i att lättare kunna koppla av och varva ner- och att man liksom kanske lätt missar den. För du kanske efter danspasset skyndar vidare till någon annan grej. Men där har du ett fantastiskt fönster för att använda den här skyssen från den fysiska aktiviteten innan att liksom pausa. Jag, jag som älskar friskis och svettis, då har jag ofta det här med att man ligger still en minut på golvet liksom efter ett pass Och det är alldeles tyst. Och det är så här, det gör så nytta för kroppen är så liksom redo. Mm. Men sen tänkte jag också... Eh, på det här med att ja, men, ligga på soffan- att man, det är ju en sån typisk grej- där eh, som vi ska liksom prata om idag- att det ser ut som att det är avkopplande. Mm. Men det som väldigt ofta händer- för någon som du och jag- och väldigt många av våra lyssnare- är helt övertygade om- det är att om vi har varit väldigt aktiva- positivt eller negativt- oftast positivt tror jag- och ansträngt oss väldigt mycket- och så tänker jag så här- nu, nu ska jag unna mig- så lägger jag mig på soffan. Det som händer där- och göra ingenting. Det är ju att alla de tankarna som jag inte har hunnit processa ännu. Allting som min hjärna har registrerat. Men jag har inte processat. Det var bara hjärnan tänker så här. Varsågod här kommer alla de där orosmomenten och allting. Mm. Så att min förmåga att återhämta mig på soffan. Blir väldigt låg. Men däremot. Om jag gör någonting aktivt. Till exempel går på danspass med dig. Eh, som jag gjorde här om dagen, Gick på jumpyard med min sjuåring. Alltså det var väldigt Avkopplande. Eh, inte för kroppen dock, men, men för min hjärna. För att mm. jag kunde inte tänka på någonting annat. Så att oftast hittar vi återhämtning i att göra en annan aktivitet med en avkopplande ansats. Och det skulle kunna vara att virka eller lösa
1: korsord eller, eller ta några sköna steg i skogen utan, liksom, utan att
0: tänka på stegräknare eller hur långt Exakt. jag ska gå. Mm. Exakt, så att oftast hittar vi faktiskt återhämtning framförallt då från... När vi har ansträngt oss kognitivt, vilket de allra flesta av oss... Liksom, det är ju den belastningen som vi ser oftast leder till utmattning. Och eh, som ett exempel så finns det... Det här är inte vetenskapligt på något sätt. Men, men vi passar alltså med en uråldrig meditationsteknik som är tio dagar. Och där säger man att... Alltså då är man i tystnad i tio dagar. Och där säger man att efter tre dagar ungefär... Då har vi liksom processat allting som bara har legat oprocessat. Och då kan vi de sista sju dagarna vända oss inåt... Och då tänker jag så här, ja, det, om det skulle finnas ett undsanning i det så tyder ju det på att vi går ju runt med väldigt mycket som vi bara inte hunnit tänka på. Eh, som, som, mm. precis, som ofta sköljer över oss då om vi lägger oss på soffan och tänker att nu, eller till exempel sätter oss på en stol och blundar och ska göra en mindfulnessövning och gärna bara passa på och liksom skicka på alla de här tankarna.
1: Men det är ju jätteintressant för att jag minns att vi läste en artikel som jag tror vi byggde ett poddavsnitt på i Harvard Business Review vill jag minnas. Om det här med mm. eh, idleness, det, det fanns mm. något uttryck att nej men när vi gör någonting som är ganska repetitivt och som inte kräver väldigt mycket fokus som att kratta löv eller... Ja, det skulle kunna vara Diska, att virka duscha. då. Ja, exakt. Mm. Sådana här vardagsgrejer. Kanske vika tvätt om man inte känner sig stressad. Att hinna med det på viss, mm. på viss tid. Så går, kan hjärnan då gå in i det här. Som jag har lärt mig att tycka väldigt mycket om. Det här som kallas för standardnätverket. Som är ett läge där hjärnan, eh, ja men det vi läste där var att dels får vi tillgång till vår kreativitet för som du säger, tankar och, so och saker som inte är processade stiger upp till ytan och bearbetas och det här kan göra oss kreativa men också har vi lärt oss i något samtal med någon av alla våra kloka gäster i det här läget bor också mycket eltande så det beror lite grann på vår status just nu och kanske hur vi själva är lagda skulle jag säga, om
0: Absolut. det blir bra eller dåligt liksom. Exakt, om man märker att man går runt och tänker samma tankar om och om igen, vilket vi ofta gör, för det är vi också programmerade på, då kan man ju behöva kanske hjälp och, och passa på att tänka nya tankar där. Men precis, du är ju inne på någonting att eh, det är ju ett sätt, eh, alltså standardnätverket är väl inte direkt så att man kopplar det till att det är så här: det här är ett sätt att, att återhämta sig. Men i det tillståndet så kan vi liksom uppnå återhämtning. Men just det här att det vi kan säga, det är ju att samhället generellt, det bjuder ju inte in. Till, till återhämtning. Eh, det kommer inte kalenderinbjudan på. Alltså fast däremot så tror jag att väldigt många, mycket, alltså det börjar komma nu AI som säger så här: ja Men nu har du bokat en jättemycket fokustid, eller nej snarare du har bokat en jättemycket möten. Mm. När ska du ta en paus? Alltså mm. det börjar komma. Eh, så vi kan ju säga att det börjar komma inbjudningar till återhämtning. Men ganska ofta så måste vi fortfarande faktiskt planera in och prioritera det här själva.
1: Mm, och det är precis det, det är tufft alltså och det här med semester och högtider som vi har det blir ofta prestation av det också nu närmar sig julen till exempel och det är ju många som tycker det är jättejobbigt tid för man ska ja, baka alla lussebullar och fixa försläkten och hinna med presenter och sådär.
0: Ja och där kan man ju verkligen så här, där är det ju nu vet jag inte exakt när vi kommer släppa det här men alltså ta er själva i hampan där och ta alla andra i hampan också för att om vi är i ett läge att vi funderar på julklappar mat och bjuda in eh, alltså så här tajma med släkt och vänner. Då tillhör vi några av de få procenten i världen som har, alltså har det materiellt allra, allra bäst. Och då ska vi ju, det finns säkert andra saker som är väldigt tuffa för att relationer är tuffa. Men då ska vi ju inte liksom slösa bort stressen på någonting som många andra fortfarande bara liksom suktar efter att ens få komma nära. Så att här, här tror jag att man måste vara ganska tidig med För att tänk om julen skulle kunna få vara så här lite som det är för barnen. Att det liksom är verkligen mysigt, avkopplande, men då måste vi hjälpas åt och mm. prata tidigt. Ja. Eh, ja men och som sagt också här, lite som vi inne på i början att vi, vi har unika behov så vi tror inte att vi kommer hjälpa eller kunna ge specifika recept för våra lyssnare. Men att vi vill skicka med saker och reflektera kring. Tog vi julen som en till exempel. Mm. Ja men verkligen och det
1: handlar ju om att som du brukar säga att se till att ha energi både under och efter arbetsdagen. Mm. Och att ha den här energin, ja helt enkelt både när vi jobbar och när vi är lediga.
0: Exakt, det har jag faktiskt börjat, jag har haft så svårt att så här formulera mitt varför. Så här, men jag jobbar med så mycket kloka människor nu som alltid frågar, men vad är ditt varför? Och så här, men det är att människor ska kunna gå till jobbet, göra någonting viktigt och ha energi till det. Och sen ännu viktigare, gå därifrån och ha tid och energi till en meningsfull fritid. Liksom, det kommer vi aldrig bli klara med, men det är i alla fall det som, som driver mig. Mm. Och ja, men om vi trycker på lite igen då, kring varför det är så viktigt just att Okej okay, men precis som alla förstår när man tittar på liksom, idrottare så är det liksom Återhämtningen är förutsättningen för hälsa och prestation Och vi lär oss ju mer och mer om vi tittar på hjärnans prestation Att den, det är en begränsad förmåga Vi nås till slut av beslutsutmattning, decision fatigue efter ett tag Eh, signalerna för att eh, en muskel som vi håller på att trötta ut behöver vila den är ganska tydlig Så. Men, men signalen att min hjärna behöver ta en paus den kan, vara, den kan vara jättetydlig att man bara känner att nu ryker ur öronen som man säger men, men ibland är signalen också ganska trubbig alltså, jag kan boka in en massa saker det kan se ut som att dagen och veckan kalendariskt hänger ihop liksom. det finns tider för möten där och allting men, men liksom signalen att det behöver en återhämtning mellan de här aktiviteterna är inte så. Nej, Får jag skjuta in där? det? Ju, jag tycker det är väldigt bra att
1: göra jämförelsen med fysisk träning. För antingen man håller på med träning själv eller inte så tror jag alla förstår och det känns självklart att någon som vill prestera något genom träning, ja men bygga muskler den kan inte gå till gymmet och lyfta tung tungt varje dag för då kommer musklerna bli alldeles uttröttade. Man måste vila några dagar så att musklerna kan växa till.
0: Exakt, och det är ju, det kroppen gör är ju så att ska du göra det där tio gånger igen- då, då är det bra om vi klarar elva. Liksom. Och det är så kroppen funkar och hjärnan är lite likadan. Nu ska jag inte säga att det är exakt så. Men sen tror jag också att det här är lätt att gå fel, lätt att göra fel. Och det här här jag tror jag för kanske att den största guldgruvan ligger. Det är att, att jag tänker att på pappret så har jag en paus där. Jag har en lunchpaus, mm. jag är ledig på helgen, jag ska träffa vänner- Eh, men som exempel att ja, men du och jag ska ses på lördag och då kanske vi planerar att ses in i stan med nu våra barn så där så att man inte måste jaga dem på golvet längre men att, alltså jag kan tänka så här, men okej okay, om det är helg och jag vill att det ska vara återhämtande att träffa Boel då finns det några sätt att göra det på som blir återhämtande och så finns det några som på pappret ser bra ut, man åker på ett skränigt ställe och käka brunch det finns ett ställe in i stan, jag såg folk som liksom köar långt ner för att få en plats där, det är säkert jättebra men frågan är, är det återhämtande? Kanske inte. Vad var syftet? Undgås med boel. Kan vi göra det på ett sätt så att det blir återhämtande? Mm. Och det här, lätt att gå fel. Nu ska jag bara ligga på soffan och eh, pilla min. i naven. Och så bara, vad händer på soffan? Kommer massa jobbiga tankar. Liksom. Så att, eh, det är det. Och sen också att precis som med träning så är det så att vi behöver öva på att ta pauser. För att om jag bara bestämmer nu att jag puttar in fem minuters andningsövningar mellan alla mina möten. Kroppen fattar ju ingenting. Hjärnan förstår ingenting. Alltså den är inte van att gå ner i varv emellan. Så jag måste ju lära min hjärna så den förstår. Just det, ja just det, det är nu vi går ner i varv. Så att mm. övning ger färdighet. Vi behöver öva på att varva ner för kroppen och hjärnan är inte van ännu. Just det.
1: Precis som, återigen, är det väl bra där att jämföra med fysisk ja, fysisk träning eller allt vi gör fysiskt. För då tycker vi inte det är så konstigt att om jag inte, om jag inte vet hur man vet, ja, servar i tennis eller gör en armhävning. Ja men då måste jag träna på det. Och det accepterar vi på något sätt att det kan ja. ta tid. Men så är det som att vi har en, en bild av att nej, men det här med att slappna av. Det är ju bara att säga till ja. sig själv. Åh oh, slappna av, det är härligt. Ja. Och så kanske inte den känslan ja. infinner sig. Så man måste väl lära känna sig själv, det är lite det du säger va?
0: Ja. Och just att det är ju jättelätt nu för tiden att till exempel sätta på en mindfulness-app och, och lyssna och så märker man så här, ja men det enda jag gör det är ju att jag tappar fokuset på andningen och det är precis, den övningen kommer till en början få handla väldigt länge om att det du kommer att hålla på med det är att styra tillbaka uppmärksamheten till andningen inte fokusera på andningen för det klarar du kanske i två sekunder och sen är du borta men när du har gjort det ett tag så blir du bra på det och du kan få ut supermycket effekt av den här korta så att om man tänker också vad vi då behöver återhämta oss ifrån så har vi pratat om kognitiv ansträngning. Alltså att jag har ansträngt mig. Jag tänker på det vi gör nu när vi poddar. Det här är ju Första gången vi gjorde det digitalt så, så var det ju betydligt mer belastande än vad det är nu. Alltså inte att det var så liksom, tråkigt utan bara att det var mycket att tänka på. Men för mig är det ju, jag försöker planera in efter våra podd att jag eh, har en paus. Och, alltså verkligen en paus från skärm, en paus från att prata, en paus från att lyssna för det behöver jag mm. ehm, och sen såklart har jag oro och stress, vilket kanske en del har mycket av men, men också att ja, men idag blev det verkligen det hände en grej, jag fick verkligen eh, liksom, jag blev orolig och, och stressad då behöver jag ju tänka till att hur ska jag putta in återhämtning från det här och det kan ju vara att har jag suttit stilla och stressat och varit stressad över någonting då kan ju återhämtningen från det då vara att eh, att röra på mig fysiskt för att rensa ut det men vi kan också behöva återhämta oss från människor, vilket jag tycker ska bli mycket mer okej okay att säga att det är inget negativt. Men jag har eh, haft människor framför mig omkring mig eh, jättemycket just nu och behöver få vara ifred. Mm. Och sen såklart från att vara vaken, vi kommer inte prata om sömn i det här avsnittet men, men den sömnen ska verkligen vara på pedestal. Och sen från fysisk ansträngning, tänker du att jag har, har missat någonting där?
1: Nej, men jag tänker, vi kan backa lite. Jag tänker det här med kognitiv ansträngning eh, det är ju lite så här vetenskapligt ord men det handlar ju om att man tänker och använder det vi kallar för hjärnan då. Vi, vi använder mm. ju egentligen hjärnan när vi rör oss också. Men det är ju mm. som att tänka, lösa problem, lite så va? Lära ja, ju... oss nya saker, eller hur? Ja, alltså
0: det kan ju vara att jag sitter i ett Möte och försöker uppfatta vad du säger och läsa av ditt kroppsspråk fast jag inte ser hela dig eller står och pratar inför folk, läser någonting, ska skriva ett mejl och formulera mig på ett bra sätt. Alltså allting när vi behöver anstränga hjärnan, någonting som kanske liksom sker mer omedvetet än när jag byter till träningskläder och nu ska jag springa. Mm. Så det du
1: säger är att vi behöver egentligen titta på hur en dag eller en vecka ser ut. Och så kan vi liksom behöva scanna vad vi har framför oss av de här grejerna. Mm. Hur mycket kognitiv belastning, alltså tänka, läsa problem, jobb, jobba, kontorsjobb. Eh, människor, om man jobbar i ett serviceyrke så är det väldigt mycket att hela tiden vara uppmärksam på andra. Och att inte sätta sina ja. egna behov främst.
0: Exakt. Och, och, fysiskt, och då blir de där signalerna så trubbiga. Liksom.
1: Just det. Och fysisk ansträngning. Ja det kan ju vara det att man har för lite av det i sin arbetsvarda. Eller så har man väldigt mycket av det om man jobbar inom vården till exempel. Eller städar eller lyfter grejer på ett lager. Mm. Ehm, och det här med att vara vaken. Ja det handlar ju om sömn och mm. hur, man, hur man planerar det. För man kan ju inte beställa sömn. Vi har alla olika förutsättningar för att sova bra och vissa, jag har tänkt mycket på det här på sistone faktiskt och jag har flera människor i min tillvaro runt omkring mig som inte alls sover bra mm. och som kanske aldrig kommer att sova de här rekommenderade timmarna och då tänker jag att då får det inte heller bli en stress att säga, oh, jag får inte de åtta eller tio timmarna utan då handlar det om att göra det bästa man kan utifrån sina ja. förutsättningar
0: Nej, det är inget som gynnas av att stressa över det, precis. Mm. Eh, nej men precis, att liksom ska, det här vad man har framför sig och sen planera in eh, den återhämtning som man behöver som vi liksom kan, kan komma in på. Och eh, vad gäller fysisk ansträngning så kan vi också säga fysisk belastning. Eh, och där har Arbetsmiljöverket nu börjat e, e ut och granskar. Eh, och nu kan det vara så att jag inte har stenkoll på siffrorna. Jag tror att de skulle titta på 1800 arbetsplatser. Jag tror att de fann... Eller det här är nästan säkert på. På ungefär hälften av arbetsplatserna så brast det i att ha liksom stöd för att få till, alltså att minska stillasittandet. Så att, grejen är att fysisk belastning, är också, jag behöver också ett paus från att kroppen har varit stilla. Och det här är ju ett nytt, vi vet det, men det är liksom ett litet ett nytt mindset. Att nej men gud, nu måste jag faktiskt pausa min kropp från att vara stilla. För det mm. skadar ju kroppen på lång sikt. Så att, mm. det är också ett sätt att, att tänka kring eh, eh, belastning. Och eh, som sagt vi behöver liksom som du säger vi behöver titta över det, det som är planerat och kan jag inte rucka på det som är planerat så behöver jag ju planera in pauser som balanserar upp det som har belastat mig. Och ganska ofta så tror jag att det är att spänna bågen alldeles för hårt och tänka att jag ska klämma in långa pauser mellan arbetsuppgifter utan mm. verkligen jobba med att hitta såna här små pauser, mikropauser. Som just är väldigt effektiva och är precis tvärtom mot det jag har belastats. Så mm. att, liksom, just har jag suttit i ett möte och tittat på en skärm och tänkt. Då kanske jag inte ska ta, sitta kvar och ta upp min lilla skärm. Jag kanske ska tänka Nej. vad är precis tvärtom nu? Eller jag tycker man ska göra det. Att man liksom, okej okay, jag reser på mig och går runt och är tyst. Och kanske mm. sätter på en bra låt som mm. jag liksom lyssnar på. Mm. Och så gör jag det i tre minuter. Och det är kanske det jag, jag hinner där. Det är kanske det som är rimligt. Men sen också självklart titta på veckan och se. Men nu är det ju för mycket av det här. Och då med viss framförhållning kanske jag kan boka av eller flytta fram. Mm. Men det är ju det svårare för, för eh, vissa yrkesroller än, än för andra förstås.
1: Ja, jag tänker på det här som jobbar som konsult med timdebitering. Mm. Jag är tvungen att tänka på hur jag, liksom vad jag lägger min tid på. Och mm. någonstans blir det alltid. Ja det blir någon slags avvägning. Om, om jag tar en timmes promenad mitt på dagen. Det är jätteskönt. Men då försvinner ju också den timmen ja. från min arbetstid. Och då är det en timme jag behöver jobba in någon annan gång. Mm. Och, och då tycker jag. Ja om man nu har det så som jag har då. Eller så kan det vara att man har väldigt mycket som faktiskt måste göras tills nästa dag eller nästa vecka. Mm. Och då tycker jag det är väldigt klokt där du säger att, att, att man liksom inte kapitulerar. Nej jag hann inte med den här timslånga promenaden, den här lunchen. Då får jag sitta här på rumpan och mata på. Mm. Nej man, be man behöver inte det utan ställa sig upp, jobba lite stående kanske. Men de här bara en minuts, minuts, tre minuts pauserna. För det kan inte heller någon säga någonting om.
0: Nej, verkligen inte. Och jag tänker just så här att ja oh men gud, nu kanske jag borde göra en mindfulnessövning. övning Alltså, testa att liksom blunda och sen så tar du ett djupt andetag in och sen fokuserar du på utandningen och gör den så långt som möjligt så att du liksom så här, nästan verkligen så här, tömmer ut så mycket som möjligt. Det här kräver lite koncentration så det löser lite att tankarna vandrar. Och så gör du fem sådana. Alltså alla lyssnare kan testa att göra det här efteråt. Alltså den lilla grejen kostar ingenting. Ingen app. Du kan göra stående, sittande, liggande vad som helst. Och skicka jättetydliga signaler till att nu ska vi över återhämtningssystemet. Och du kanske bara är där i några minuter. Men det är ju mer än att inte vara där alls. Liksom. Mm. Och det kanske var det som var rimligt just då. Och sen så, så får man ju såklart titta över på större sikt. Okej, okay, men ska jag ha den här arbetsbelastningen? Men jag som också har varit konsult kan ju verkligen relatera. Och där blir det ju relevant med, med de här små pauserna. Jag som i egen styr ju, jag har ju en enorm alltså, autonomi i att styra min återhämtning under arbetsdagen. Och är ju, liksom, jag är väldigt pigg och jag tror det har mycket att göra med det här. Och jag tänker att fler skulle behöva få ha den typen av frihet även när man är anställd.
1: Jo, och, men det är som alltid en balans för jag som har varit egen länge vet ju också att eh, man lägger till en annan stress. Och om det inte går jättebra hela tiden och man alltid har jättemånga förfrågningar på jobb. Och det är ju det, ka, hur mycket lön kan jag ta ut nästa månad? Ja. Hur mycket lön kan jag ta ut om sex månader? Så att, det, det finns alltid någonting, det är en trade-off på något sätt, hur man än gör. Men mm. jag, jag skulle vilja dela en grej jag tittade mm. på en serie eh, ja, tv-serie med en ja, det, det finns en yrkesmördare i den här serien. Och hon har helt klart problem med det man brukar kalla för anger management. Det är ja. kanske därför hon har valt den här yrkesbanan. För att hon har eh, inte svårt att hitta ilskan så att säga. Men då sitter hon ofta i så där och har inpluggat i lurarna. Så hör man en sån här mindfulness-app som liksom... You are calm feel the quietness
0: ah, men du vet. Ja. <laughs> det är så himla roligt det blir bara provocerande
1: liksom. ja, man går ut och liksom beter sig illa sen, i alla fall. Ja. Eh, men, men tillbaka till det du sa att man kanske, alltså, en app kan vara jättebra ja. men det Absolut. behöver inte heller vara en tröskel utan känner man att man ska behöva någonting som liknar mindfulness så kan man gå in på toa eh, en gång eh, under eftermiddagen fast man jobbar på ett kontor med massor med andra människor eller på, eh, i en affär man gå in på toa och sätta sig en minut och bara göra det där du
0: sa. Ja, men också så här, göra någonting med full, alltså för återhämtning är alltid härvarande. Där kan man fundera lite på. Du är alltid närvarande. Du är aldrig i återhämtning. Om du är på en plats och tänker på någonting annat. Man kanske tänker på något fint minne eller så. Men att så här, okej, okay, jag ska ta en kopp kaffe. Jag ska fundera på hur det luktar, hur det känns, hur det smakar, hur det låter. Alltså du kan fokusera på dina sinnen och gå helt in i dem. Eh, för att kroppen är ju alltid där du är. Och liksom att vara i kroppen och i dess sinnen, det är väldigt... Jag ska inte säga att det är snabbt och enkelt sätt, men det är väldigt tidseffektivt och någonting du alltid har med dig. Jag går in på toaletten så tvättar jag händerna och bara känner hur vattnet... Alltså det, här, det, det kan låta flummigt och det här är ju ingenting som någon säljer utan det är som är det mesta så här, att ja, det här vill någon i så fall paketera men det finns mycket som är gratis som är mm. liksom, återhämtande. Så att, att vara liksom, hur smakar maten jag äter hur låter det hur vara i sina sinnen en liten stund mm. och det är ju ett sätt att sitta och andas.
1: Ja, just det. Och om, om när man sitter och andas och de här jobbiga tankarna kommer då kan man ju testa bara att göra det här när man borstar tänden istället. Hur känns mm. tandborsten mot tandköttet
0: just nu? Och ja. nu? Eller hur? Kittar ja. lite i kanske? Ja, så ja. det är smart. Och det är, tränar ju dig på att vara i dina sinnen. Och då blir det ju lättare sen om du kanske ska testa en mindfulnessövning Du har övat lite på det innan liksom, av sig självt. Mm. Men jag tror mycket på det här att alltså, titta, känna efter den här veckan när är jag pigg? Alltså när känner jag så här, ah pigg och fokuserad och glad och, och eller liksom fokus, ja, närvarande är det jag gör? Och när känner jag liksom att ja, men nu är jag trött och lite det här wired but tired som man säger på engelska. Ja, men det passar så bra att jag är när jag blundar så bara rusar det i huvudet. En del är ju så när de ska gå och lägga sig och behöver jobba med nedvärmning. Mm. Eh, och, och liksom titta när är det det? behövs in en paus. Och jag känner mig ju själv bäst Så om jag tittar på veckan framöver. Och så ser jag så här, ja där, där vet jag att jag kommer vara superstressad efter de där tre mötena. Hur kan jag putta in en paus då som gör någonting mot eh, tvärtom? Mm. Eh, så att det liksom återhämtande beteenden så. Mm.
1: Jag tyckte om också, jag vill bara gå tillbaka till det och repetera. För jag tyckte det var väldigt bra som du sa. Att titta på sin tillvaro, sin vecka eller sin dag. Och just, nu ska vi se vad vi hade, de punkterna. Ja men så här, Hur mycket kognitiv ansträngning. Alltså tänkande mm. så problem har jag. Eh, hur mycket oro och stress har jag. Det, det kan vi inte alltid bestämma. För att det händer ju saker runt om oss. Men där kanske att acceptera det. Och titta mm. på det. Eh, hur mycket liksom, interaktion med andra människor har jag. Eh, och hur mycket fysisk ansträngning har jag. Och slutligen då det här med att vara vaken. Som ju handlar om att styra. Ja. Styra åtminstone tid
0: för sömn. Ja. Och, verkligen jobba. och som sagt, det här är ingenting som kommer komma av sig själv. Det kommer alltid kännas som att eh, det är lite motstånd. För det är oftast mer tacksamt att göra, producera, prestera. Men att då också börja med de här små förändringarna. Så man känner, herregud, jag måste ju kunna ta fem minuter. Och liksom mm. argumentera lite för sig själv. Att, fem minuter, paus. Och sen mm. reflektera på förändringen och känna att det fick faktiskt effekt. Eh, Ja, ja. Jag tänkte på en sak
1: till. För du tog ju ett exempel där på hur så här, skönt häng med kompisar kan bli något väldigt stressigt. Eh, mm. Det här med träffas med massa barn som, som man måste ge massa uppmärksamhet på i en skränig miljö där man ska köa. Och, ja, vi kan alla tänka oss tror jag, hur, hur det blir. Eh, mm. att till exempel då kan jag tänka mig att stämma träff med dig och att vi säger nu går vi en promenad här i en halvtimme. Och så har vi inga krav på att vi, alltså vi småsnackar under tiden. Det är mm. inget annat vi behöver göra. Det skulle i alla fall för mig
0: vara ett väldigt återhämtande sätt att hänga. Men exakt. Och där tror att det vi kan tänka där. Men gud kan jag verkligen föreslå det. Vi, vi skulle gå på restaurang alltså jag lovar att det finns någon på andra sidan som kommer så här, men gud vad skönt att du säger det, för jag känner också att det blir, alltså verkligen fundera på vad är det, vad är syftet med det vi gör när vi är lediga och att okej okay, jag kanske har, som jag också bör ha med nu en helg med, det är fotbollsträningar och hit och dit och det kan kännas så här, oj oj oj, och så tänker jag så här: wow jag får hänga med barnen eh, när vi åker dit ska vi sätta på bra musik och, och liksom verkligen, oh, jag kan ta på mig träningskläder och passa på att ta en promenad under tiden, att vi behöver liksom ladda och preppa de här grejerna som annars kan bli bara stresslogistik. Ja, vi har bara flängt runt hela helgen. Okej, okay, du kanske inte kommer ifrån det de närmsta tio åren för barnen har aktiviteter. Men alltså jobba med att hitta ett sätt att alltså, helt lugnt kommer det inte bli. Men, men att det blir en motsats till veckans belastning och att med ett mindset som är... Liksom lugnare, jag gör ofta det när jag liksom åker och hämtar mat så, så här, nu ska jag lyssna på sån här musik som bara jag tycker om på högsta volym i bilen för det, för, och, så blir, och så sitter jag och sjunger liksom. och då börjar jag liksom se fram emot den där lilla delen sen går jag inte och sjunger affären då, men ja
1: Nej det gör eh, du inte, men jag ska dansa minsann.
0: Ja, precis det kan, kan hända att jag börjar ja. men just att tänka, återhämtningen hittar man ofta i tvärtom, det kan vara liksom första steget, och att göra det skalbart, precis att Eh, men om du och jag vill ses och så blir det liksom för mycket att göra en stor grej, hur kan vi skala ner det? Kan vi då så här, du går på promenad i skogen, jag går på promenad i skogen och så pratar vi i telefon. Alltså inte abdikera från när det inte går utan bryta ner det till att det ändå liksom blir av allting gör, gör skillnad. Just det. Och jag
1: tänkte också på det här med att träffas och så att Gå på restaurang till exempel. Som kan vara jättehärligt, jätte Och man kan ju ha ett väldigt skönt snack där. Och få lufta oro. Och, ja det kan verkligen vara superbra. Och av, mm. vad det, avslappnande. Återhämtande. Men det kan också vara så att. En av dem som sitter runt bordet. Tänker att oj under vad notan går på. Det här blir svettigt. Ja. För den här månaden är det tajt med pengar. Jag tänka att ju mer vi lägger på krav och att det ska vara på ett visst sätt så finns det ju potentiella stressfaktorer där. Men ja. att gå i skogen och till exempel som du sa nu, att vi kanske inte ens är på samma plats utan vi bara snackar i telefonen mm. medan vi går. Det kan de flesta göra som har ett par skor och en telefon då.
0: Ja, och när har vi pendlat mellan liksom korta pauser som, är, som man kan putta in under arbetsdagen som ska återhämta från det jag gör. Men sen också de här Längre aktiviteterna som som liksom, vad gör jag bara för mig? Alltså vad gör jag som är någonting som bara är för mig? Där, där liksom syftet ligger i det jag gör så här, som jag som, som håller på med min gitarr. Och det här har jag pratat om förut. Men för mig är det en sån här renodlad liksom, så här, sund dekadens. Det ska inte leda till någonting. Jag ska inte ens försöka bli bättre på det. Jag ska bara göra det så roligt som möjligt varje gång jag spelar. Det är en jätteutmaning. Det är så här, hur, hur kan jag lära mig det här? Nej, skit i det. Mm. Alltså, i det. Någonting som du gör bara för dig. Sen kan det vara att jag lär mig mm. eh, samtidigt. Lär mig nya recept. Lär mig nya låtar. Du som flyger tunnel. Lär dig nya tricks. Men det måste finnas någonting som, där liksom ansatsen och utförandet är kravlöst. För det, vi, vi behöver det. Mm. Och det... Ta med tusan är inte lätt.
1: För vi, vi har ju, skulle jag vilja säga, någon typ av prestationssamhälle. Vi, mm. ja, man tänker vad vi delar med oss av på sociala medier. Det blir ju lätt prestation även så här. Oh, nu, nu, nu är vi på den här sköna promenaden. Till exempel du och jag. Och så känner jag, gud vad vackert det är med höstlöven i bakgrunden. ann får jag ta en bild på dig? Nej, men okej. Okay, men titta, titta, ja, det här blir fint. Och så frågar jag dig, får jag lägga ut den här i sociala medier? Så tittar du på bilden och tänker så här nej men usch vad konstigt det ser ut. Och, eller hur? Att det liksom, ja. Vi hamnar någon annanstans än att bara vara där vi är. Exakt.
0: exakt. Så det kan man ha också som så här. Är jag fullt där jag är. Då finns det stor potential att det faktiskt är återhämtande. Och då kommer vi in lite också lite på att minska belastningen på jobbet. Att Det är också så att om jag fullt kan vara i en arbetsuppgift. Och fokusera på den. Så blir den mycket mindre belastande än om jag liksom är i en arbetsuppgift men samtidigt känner mig stressad kanske undrar varför jag gör jag ens den här och nu hinner jag inte det och det där som hände innan alltså att vi, vi ska jobba ganska många dagar till i livet och att det är ju inte återhämtning kanske att göra en, en arbets uppgift men att minska belastningen av den genom att alltså, rigga miljön så att jag fullt ut kan fokusera på den arbetsuppgiften och känner att den är viktig. Och Det, det kan ju ta någon minut innan att jag bara funderar på men okej, okay, nu ska jag sitta och läsa den här rapporten. Eh, varför är det egentligen viktigt? Och hur ser jag till att jag fullt kan fokusera på det? Det är ju ett sätt att minska belastningen och gör vi mycket sånt på många arbetsuppgifter så kan ju det få effekten på det här att ramla ut från jobbet med lite mer energi.
1: Mm. Ja det där har vi poddat om och jag tror att det finns många avsnitt vi skulle kunna referera till just mm. det här hur du riggar din tillvaro för att kunna fokusera på arbetsuppgifter än, än i taget till exempel. Där finns det ju lite beroende på vad man jobbar med man kan inte alltid styra över eh, allt och vissa kan inte alls styra över mycket som om man jobbar i en affär eller ett serviceyrke mm. men det finns alltid någonting man kan göra ändå. Ja. Och tyvärr, eller man ska säga: så hamnar man ju ändå i, i liksom insikten, att det handlar om planering. Så Det blir, ja. ju, det, det blir ju en uppgift jag måste åta mig. Jag kan inte bara ja. så här, trycka på en knapp och nu. Nu kommer jag få liksom 10% mer återhämtning i tillvaron. Jag måste aktivt
0: göra en del saker för det. Både, precis, både planering, men också i stunden stanna upp att, äh, känner. Jag så här, nu är jag så där uppe var ett stressat mindset. Liksom att stanna upp och bara vänta lite nu. Hur kan, jag, liksom, hur kan jag komma in i fokus här? Hur kan jag komma ner i lugn i den här situationen? Eh, så att, bo, precis båda de delarna, planera in det och, och just så här, förstå att det kommer, inte, det kommer absolut inte komma av sig själv. Det är väldigt lätt att, att springa runt och vara uppe, så här, huvudfoting, uppe i huvudet. I, hela tiden. Så att man behöver ägna lite tid åt det här och skapa liksom en plan en bank för återhämtande aktiviteter som är, okej okay, den där kan jag göra på tre minuter men jag kan också kanske göra den längre. Den där tar lite mer tid. Eh, och sen att vara väldigt liksom, modig och, och lita på att väldigt många runt omkring dig kommer bli väldigt glada om du tar upp det här för de allra flesta behöver mer återhämtning.
1: Ja, men jag tänkte på det. Det var en kollega till mig som tog upp den diskussionen här om häromdagen bara att Ja men det här att back to back möten. Liksom, ja. det, det funkar inte. När vi började jobba mer digitalt. För ett och ett halvt år sedan. Alltså att alla möten var digitala. För oss i alla fall. Och mm. det, för det jag jobbar så, så satt då plötsligt. Alla hemma. Eh, och han sa det. Men liksom jag måste ha. så tror han sa så här, vi, vi har åtta timmars arbetsdag. Som de flesta. Så jag tror han sa så här, Ja men jag behöver nog i stort sett en av de timmarna. För att bara vara människa faktiskt. Ja.
0: Exakt, bara det, att vara människa.
1: Mm. Ja, och, och liksom då menar han ju allt det här att att både resa på sig, ta en paus då och då att också släppa en arbetsuppgift och liksom skaka av sig den mentalt för att sen ja. gå in i nästa. Ja. Eh, så jag, precis jag tror också det att om man tar upp den här frågan antingen man är chef, medarbetare eller vad man har för roll att det här gör jag. För att få återhämtning. Så att kan man ju lägga till då. Ja, så att jag kan vara en riktigt bra närvarande kollega. Så att jag kan bemöta våra kunder på ett schysst sätt även om de är lite griniga. Ja, ja. Då tror jag alla fattar att ja, just det. Och, och just att ta upp den diskussionen och få höra, ja, men hur är du för att få till det här? Och vad är återhämtande
0: för dig? Ja, precis att faktiskt prata om det. För då, blir det, eh, då visar man på att det är, det är viktigt. Mm. Och just att hur gör vi då liksom, när det här inte kom, kommer av sig självt? Så hur liksom stöttar vi varandra?
1: Ja. Kan vi ge det här till varandra på något sätt? Alltså hur skulle vi kunna, du som ändå jobbar med de här frågorna rätt mycket Ann sofie ut och, och liksom föreläser och hjälper företag med de här frågorna Kan jag som chef liksom ge mina medarbetare mer
0: utrymme till det här på något sätt? Ja, jag tror att vissa kan man ge utrymme men jag tror att ganska många måste man faktiskt in och utmana. För de allra flesta är ju ändå programmerade på att så här, jag kommer fastän inte avancera här om jag tar mer pauser. Alltså vi måste verkligen in och stöka där och, att, eh, och, och liksom fundera på vilka beteenden vi, vi liksom belönar. Och då menar jag inte bara liksom monetärt utan verkligen att lyfta så här. Ja men i den här gruppen, jag såg att Kalle gjorde det här. Vill bara kan, kan inte du berätta Kalle för jag tycker att det här är så bra exempel för gruppen då blir det ju helt plötsligt wow han fick praise från chefen mm. och så liksom bygga på sig, sig själv mm. ja mm. för att planera eh, och sen in. Mm. ge, ge cred till den som, vi, som liksom tar initiativ men jag tror att leda vägen själv blir ju super, eh, superviktigt och mycket så här, men undan röja hinder och det kan ju just vara det här att det, det är möjligt eller så här, det är det förprogrammerat att möten slutar 10 alltså det jag kan känna så här Back-to-back-möten. Snälla någon, har vi inte, är det inte 2021 Va? i november nu? Har vi, är vi fortfarande det? Hur, alltså, alltså det är ju hjärnan som är på mötet. Och det är hjärnan som ska in i nästa möte. Mm. Alltså säger vi att mötet innan var så oviktigt. Så att det går att börja ett möte en minut efter. Mm. Alltså vad skickar det för signaler liksom? Mm. Nej men det är sant. Det är, en,
1: det är någon slags förhoppning om att vi skulle vara de där maskinerna. Men. Ja. Som du var inne på i början, tekniken ska ju avlasta oss. Men bara ja. för att det går att planera in möten varje timme hela kalenderdagen så betyder ju inte det att det, fun att det liksom faktiskt funkar.
0: Nej, den men det... har ingen koppling ännu tror jag till din hjärna där den känner så här och varnar. Typ så här, Boel, jag tänker på min bil, vår nya bil, den säger så här, varning du är trött. Och den har ju då känt av, jag menar tänk om min dator säger så här, eh, tre möten back to back så här, stopp, 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 stopp.
1: Men jag, jag är, här, är här. faktiskt glad mm. över det här som du nämnde i början eh, av samtalet att tekniken nu börjar hjälpa mm. oss, jag menar eh, vissa smarta telefoner ger oss i alla fall möjligheten att kolla hur mycket skärmtid har vi. Mm. Som en uppmaning då, en, en liten nudge att du kanske inte bara ska hålla i den här telefonen hela dagen. Um, och vad lägger du din tid på? Och, och jag såg i min kalender, som är, ja, det är en av de här stora lösningarna som många använder, att det fanns någon grej så här: ah, Den här veckan har du lagt så här mycket på möten och så här mycket på fokustid. Så tänkte jag så här: Vad då fokustid? Det skriver inte jag in här. Men jag blev nyfiken på att okej. Okay, den vill hjälpa mig
0: att, att få ja. den här fokustiden. Mm, det är bra. Det ska vi utnyttja. Ja ja men precis och liksom för att, ja, men liksom sammanfatta just det här att det, alltså reflektera över vad är det som belastar mig och, och ta inte belastning nu som ett negativt ord utan snarare vad är det jag ägnar min energi åt liksom, vad, är, vad är det för människor vad är det för kognitiva saker jag går och tänker på vad är det som, som stressar mig vad är det jag gör om veckorna vad eh, tittar jag på och känner det där, det där skulle faktiskt behöva försvinna men ofta är det så men hur kan jag då putta in pauser emellan de sakerna och vad ska de Losserna består av som genuint faktiskt är återhämtande och sen finns det någonting där jag kan titta på hur jag känner för det som jag gör liksom pendlingen aktiviteter med vänner med barn, vad det nu må vara där det finns liksom stressmoment som jag kan liksom jobba med mitt förhållningssätt liksom, och, och, och som sagt det går inte att säga vad man ska göra för att alla är så Unika i det här. Eh, och sen just att börja med. En, alltså den här förändringsmodellen. Att tydligt vad, vad är det jag vill uppnå. Hur ska jag utvärdera att jag får mer lugn. Och får mer energi. För att här kommer det ju förmodligen inte vara någon mätbar siffra. Utan det kommer vara en känsla i kroppen. Mm. Alltså jag gick från jobbet på fredag. Eller på måndag. Och, och var liksom så här, ah, vad, vad kul det ska bli ikväll. Eller när man nu slutar jobba. Mm. Och börja med en väldigt väldigt liten förändring. Som man liksom. Hur undanröjer jag hinderna för att liksom det här faktiskt ska ske? Och de sitter ju väldigt ofta i, i våra huvuden.
1: Mm. Ja, och det här du sa också. att Om jag under en längre period och har fysiskt anstängt mig. Det kan vara på jobbet eller på fritiden. Ja, men mm. Då behöver jag nog tvärtom ett tag. Och vad skulle Exakt. det kunna
0: vara? Det tyckte jag var en, ett bra verktyg. Ja, så att en, en undersköterska till exempel som har ränt runt som en galning kanske inom hem hemtjänsten. Ja, alltså lägg det någonstans, släng upp fötterna och jag vet inte, kolla på roliga kattklipp. Det kan faktiskt liksom funka. Vi måste tänka tvärtom. Jag som kanske har stått framför en dator eller suttit framför en dator. Ja, jag har min, lagt fram min jacka, mössa, vantar på med det, går ut och går en liten sväng runt huset och kommer tillbaks. Mm. Så hitta sin grej liksom.
1: Mm, ja, men det kan vara lättare än man tror. Det tycker jag faktiskt pandemin har hjälpt mig i alla fall att få till de här superkorta promenaderna. Som är ja. liksom väldigt prestationslösa. Ja men en ja. kvart. Fem minuter räcker ibland när jag känner ja. att nej men nu
0: måste jag. Och det gjorde jag inte förut. Så det är jag glad för. Det är något att behålla. Mm. Ja. Och eh, vår samarbetspartner motivation.se de har, Jag sökte så här, återhämtning sökte jag. Och det, det är en smart grej att göra in hos dem. För då hittar man massor. Men vi valde ut den idag som just handlar om att Eh, liksom det är inte stressen i sig som gör oss sjuka. Så skulle jag nog säga att det, det kan det absolut vara också. Men att i många fall så är det just att vi, ganska, vi har system för att hantera stress. Men det handlar om att få tillräckligt med återhämtning. Jag tyckte den artikeln var väldigt bra. Den heter Det är inte stressen som gör oss sjuka. Och vi länkar till den från det här inlägget på vår sida.
1: Ja och med det tackar vi våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera gärna våra inlägg där så kan vi säga hej digitalt. Det vore trevligt. Och så hörs vi förstås om
0: en vecka igen. Det gör vi. Må så gott. Hej då. Hej, hej.